0: 아버지, 오늘도 저희가 주님의 변함 없으신 그 은혜를 신뢰하며 의자를 찾아나왔습니다. 하나님을 인정하고 하나님을 믿고 하나님께 의지하고자 하는 마음으로 나왔습니다. 이 시간 각 사람의 믿음의 고백을 받으시고, 귀하게 낸 시간 귀하게 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 이 시간 귀하게 쓰이려면 저희가 자의, 저희의 마음을 주 앞에 고백하여야겠고, 이 시간 귀하게 쓰이려면 주님께서또 저희 마음 가운데, 저희 삶 가운데 응답하셔야겠사오니, 이 시간 주인과 소통하는 그 아름다운 기도의 시간이 되게 하셔서 하나님의 은혜가 각 사람에게 넘치는 그 시간이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 이 시간 기도를 함께하는 시간과 운데서 은혜 주시기를 선하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께할 말씀은 시편입니다시편 10편 22편 말씀 시편 22편 말씀 시편 22편 다 찾으셨으면 1절로 마지막 절까지 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 자, 1절 읽겠습니다. 내 네, 하나님이여 내 네, 하나님이 여 어찌하여 나를 버리셨나이까? 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 심을 띄지아니하시냐이까내 네, 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠치 아니하나 응답하지 아니하시나이다. 여호와의 여호와 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다. 우리 조상들이 주를 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다 그들이 죽게 부르지어 구원을 얻고 죽게 의뢰하여 숙취를 당하지 아니하였나이다 나는 벌레여 사람이 아니라 사람의 비방거리여 백성의 조롱거리이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건질 걸 하나이다 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때 의자하게 하셨나이다. 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주 나의 하나님이 되셨나이다. 나를 멀리하지 마 없어서 혼란이 가까우나 도울 자가 없나이다. 많은 황소가 나를 싸며반사는 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 부은치는 사자 같은이이다 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음 밀락같이 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내가 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 애워싸며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나으며 속옷을 재배뽑나이다. 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서 내 생명의 칼에서 건지시며 내 유라는 것을 개에서일서구하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 불에서 구하셨나이다 내가 내 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중가운데서 주를 찬송하리다 이여호와를 두려워하는 너희여 그들을 찬송할지어다 그를 찬송할지어다 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌리지어다 너희 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할 지어다 그는 공고하는 자의 공고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게 숨기지 아니하셨고 그가 울부질죄에 들으셨도다. 큰 회중 가운데 나의 찬송은 주께서 온 것이니 주께로부터 온 것이니 주를 경애하는 자 앞에서 나의 소원을 갚으리이다. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여와를 찾는 자는 그를 찬성할 것이라 너희 마음은 영원히 살지어다 땅의 모든 끝이 여와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 나라의 모든 족속이 주 앞에 예배하리니 나라는 여와의 것이요 여와는 모든 나의 주제심이로다. 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토석에 내려가는 자, 곧 자기원 살리지, 살리지 못할 자도 다그 앞에 저이리로다 손이 그를 섬길 것이요 대대의 주를 전할 것이며 같이 씁니다. 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하며 주께서 이를 향하셨다 할 것이로다. 아멘. 십편 2십편 말씀은 새로운 시의 테마로 시작되는 첫 시로 이해할 수 있습니다. 이런 이야기로 한번 시작해 볼까요? 우리 가운데 살아가다 보면 우리의 가치관에 영향을 주는 경험들이라는 것이 있습니다. 어떠한 경험은 너무 자극적이어서 우리의 가치관까지 흘러들어옵니다. 우리는 이런 것들을 어린 시절에 더 많이 경험합니다. 그렇죠? 그래서 트라우마에 대한 이야기들도 많이 합니다. 어린 시절 어떤 경험을 합니까? 부모가 내 주변 사람들이 나를 소중히 여겨주지 않는 경험들을 합니다. 그럼 그 경험이 무엇이 되죠? 그에게 가치관이 된다는 것입니다. 그래서 난 소중하지 않는 사람이다. 낮은 자존감. 내가 소중하다고 의미 있다고 내가 가치 있다고 잘 느끼지 못하는 습관 같은 게 생긴다는 것입니다. 이것이 맞습니까? 틀립니까? 틀립니다. 그렇죠? 근데 어떤 경험은 너무 자극적이어서 그에게 가치관이 되어버린다는 것입니다. 이런 일은 우리 어릴 때 굉장히 많이 발생합니다. 우리는 그 어린 시절의 습관들 때문에, 어린 시절의 그 아, 어린 시절의 그런 경험들 때문에 우리의 성격을 형성시키기도 하고 우리의 습관이 형성시키기도 하고 삶에 대한 태도를 결정하기도 한다는 것입니다. 우리는 이것들을 풀어내기에도 굉장히 긴 시간들을 노력하고 상담을 받고 자기를 관찰하고 인문학적인 성찰을 갖고 신앙을 갖습니다. 우리는 그것을 말미암아 우리의 과거 특정한 자극적 경험이 우리의 가치관이 되어버렸던 실수에서 벗어나려고. 어, 많이 많이 노력하고 있습니다. 그렇죠. 그런 과정도 우리한테 필요하고 그런 과정을 겪어오셨을 것입니다. 내가 신뢰받지 못하면 어, 사람들 의심하는 경향 내가 부모한테 정적적으로 수용받지 못하면 내가 사람들도또 전적적으로 수용하지 못하는 것들 내 마음을 다 열지 못하는 습관들이 생기는 것들 내가 내 자신을 신뢰하고 살아, 세상을 신뢰하고 천천히 걸어가도 되는데 뭔가 조급한 것들 내가 다급한 것들 어릴 때부터 너무 과도하게 공부나 어떤 그런 것을 내가 너무 압박받았을 때내 삶에서 그런 것들 그리고 형제가 있어서 내가 그때 먹고 그때 취하자면 그것이 어, 그것을 잃어버린 경험들 할때 과도하게 내 것들을 축적하려고 하는 습관 이런 것들이 다형성된다는 거예요. 그렇죠? 우리가 어린 시절에 하는 어떤 자극적 경험이 그 사람의 가치관이 되어서 결국은 그 가치관 때문에, 그 태도 때문에, 그 습관 때문에 오히려 그런 인생들을 만들어내는 경우들이 많이 발생한다는 거죠 이건 심리학에서 많이 하는 얘기잖아요. 알고 계시죠? 우리 이걸 고쳐야 됩니다. 그쵸? 자극적 경험이라고 해서 그게 진리가 아니에요. 자극적 경험을 가치관으로 삼으면 안 됩니다. 근데 우리가 어린 시절에 하는 건 우리가 어리기 때문에 잘 알지 못해서 그 자극적 경험을 진리인 것처럼 자극적 경험을 가치관처럼 받아들여서 그것을 내 삶의 태도나 삶의 습관이나 삶의 기준으로 할때 그가 원래 그 자신의 삶을 살지 못하고 하나님께서 창조하실을때 주신 아름다운 모습대로 살지 못하고 정말 그 사람의 본 모습대로 살지 못하고 사실은 마음이 따뜻한 사람인데 의심이 많은 사람처럼 사실은 성실한 사람인데 게으른 사람인 것처럼 사실은 바른 가치관 진리를 추구하는 사람인데 이기적인 사람인 것처럼 이 사람을 변형시키게 되는 것을 이미 심 약에서 많이 얘기합니다. 그렇죠? 이 이해를 가지시고 그런데요 이런 일이 과거에만 벌어지는 것이 아니라 우리 현재에서도 벌어진다는 거예요 우리 어릴 때만 벌어지는 것이 아니라 오늘의 장성한 다음에 오늘에서도 우리 가운데 벌어진다는 것입니다 우리가 성장한 이후에도 세상을 살아가다가 어떤 자극적인 경험을 하면 그 자극적인 경험이 뭐가 돼요? 나한테 깨달음이 되어버린다는 어릴 때 그런 자극적 경험 때문에 트라우마가 생기고 삶의 습관이 생기고 그걸 상담으로 치료하고 다시 한번 원래 상태로 복귀하고 이런 것들을 해놓고서는 또 성장하고 난 다음에 어, 사회 나가서 어떤 경험을 하면 아, 세상은 이렇더라고. 내가 연애를 하고 관계를 맺다가 이런 경험을 하면 아, 이런 관계 사람은 이렇더라고. 이 다시 그것이 내 영혼 속으로 흘러들어오게 된다는 거예요. 그 여러분 잊지 마십시오. 자극적 경험은 진리가 아닙니다. 자극적 경험은 진리가 아니니요 그것이 자극적이라고 해서 마치 아주 매운 음식을 먹은 것처럼 다른 맛을 다그 매운 맛이 잡아먹었다고 해서 그것이 가장 좋은 맛이고 내가 느낄 수 있는 유일한 맛인 게 아니에요. 그 자극적인 감각이 다시 한번 잦아들어야 되고 내 안에 다른 삶을 느낄 수 있는 것들이 회복되어야 하는 것입니다 오늘 10편 기자가 얼마나 고통스러운 상황 가운데 있습니까? 50편의 10편을 다 걸어가시면서 읽어가시고 10편 가운데 어려운 상황들과 여건들에서 여러 가지 고백들이 나오죠. 내 대적들이 너무도 많고 내 마음이 줄것 같고 이미 너무 힘든 마음을 고백했죠. 하지만 10편 기자가 가장 어려웠던 때는 이 10편 22편의 때인 것 같지 않습니까? 오늘의 시인이 가장 어렵습니다. 아마 10편 22편을 기록했던 날이 그인생에 가장 어려웠던 순간이었다고 상상해 볼수 있어요. 가장 간절하게 가장 안타깝게 고백합니다. 이 신이 어떤 자극적 경험을 하고 있습니까? 여러분 자기 상을 어떻게 표현해요? 자기 내면은 어때요? 환경을 먼저 볼까요? 자기 환경은 어떻습니까? 많은 황소가 나를 애워쌌으며 바산 심센서들이 나를 둘러쌌으며 이런 비유적으로 하니까 잘 이해가 안 되시죠? 여러분 이게 우리나 우리 우리 식으로 하면 뭐예요? 전우 사방에 꽉 막혔을 때 하는 표현이 바산의 황소가 나를 둘러쌌다는 거예요. 여러분, 힘센 사자가 나를 덮친다라는 장면에서 우리가 어떤 그림을 그려볼 수 있어요? 힘센 사자가 나를 덮치면요, 내가 속도만 있으면 도망갈 수 있는 그림이 나오잖아요. 그렇죠? 근데 엄청난 황소가 나를 둘러쌌어요. 그렇죠? 이게 그러면 나는 어디로도 피할 수가 없는 상황인 거예요. 이게 이 시의 상황이에요. 내가 힘든 일이 생겼는데 어디로 도망가야 되나 도망갈 도망가야 되나 근데 도망가 힘이 없네 정도가 아니라 내가 오른쪽을 봐도 왼쪽을 봐도 앞을 봐도 뒤를 봐도 그렇죠 사면초가에 빠져 있는 것들을 고백하는 것들이 이시편에 이 고백에서는 파산의 황소들이 나를 둘러쌌다는 거예요. 우리 상황적으로 이럴 때가 가장 힘들죠. 아, 요것만 지나가면 된다. 아, 이렇게 하자. 여러분 그럴 때는 조금 더 마음의 여유가 생기고 소망이 있습니다. 근데 어떤 때가 있어요. 내가 이렇게 하려고 하니까 이게 문제여서 이렇게 해야 되고. 그래서 이렇게 하려고 하니까 이게 문제여서 이렇게 할수 없고. 그럼 저렇게 해야 되나 할땐 저게 또안 돼서 이게 이렇게 해야 되고. 그래서 이렇게 하려고 하면 또 이게 안될 때가 있단 말이에요. 전후 사방이 꽉 막혀 있는 때가 있어요. 그렇죠. 이 신의 상황은 어떤 상황이냐면 이 사면초가. 전후 사방. 이 바산의 황소에 나를 둘러싼 근데 그 황소 율이 그저 나를 쳐다보고 있는가 아니라 사자처럼 나를 뜯어 먹으려고 하는 거죠. 이제 시 신의 환경이에요. 이 환경 속에서 시인의 내면은 어떻습니까? 이 시인이 이 환경에 하루의 이 환경에 처진지 하루 이틀이 아니라는 것들을 시편에서 우리가 느낄 수가 있어요. 그렇죠? 굉장히 긴 시간을 걸어왔다는 것을 볼 수가 있습니다. 시인이 그 내면이 어떻게 했어요? 내 입이 내 나는 물같이 쏟아졌다라고 표현합니다. 그렇죠? 내가 완전히 요즘에 뭐 번아웃됐다라고 표현하는데 그렇죠? 우린 터져버린다는 표현들을 하는데 완전히 물같이 쏟아졌다라고 표현해요 완전히 번아웃된 거예요. 이제 완전 내가 내가 나를 어떻게 할 수가 없는 거예요. 예전은 물같이 쏟아졌다. 이게 물이 쏟아졌다고 표현을 하는 거예요. 그것을난 완전히 내 힘이 완전 떨어져서 녹초가 됐습니다. 내 뼈는 어그러졌고 내 마음은 밀락같이 녹았다라고 표현하죠. 그렇죠? 이두 가지가 표현하는 게 뭐예요? 내 외적인 힘. 내 외적인 힘내 육체 내 육체는 뼈가 어그러졌어요 뼈가 부러진 것 같아요 내가 이제 힘 너무 없어 할 수가 없어 힘이 빠졌다 보다 더 강력한 편이에요 내 뼈가 다 어그러졌어요 움직일 수가 없어요 근데 마음은 내면의 힘은 밀랍처럼 녹아버렸어요 그렇죠 내 내면과 외면의 힘이 다 빠졌다. 이바사의 황소에 둘러싸여서 내 내면과 외면의 힘이 다 빠졌다는 것들을 표현합니다. 그렇죠. 그래서 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었다라고 또 자기 자신의 같은 표현이죠. 내 내면과 외면이 완전히 메말라 있는 것들을 표현합니다. 그런데 내 주변에는 개들이 나를 애웠으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔러대고 그렇죠. 내 겉옷을 나누면 속옷을 제비뽑고 예수님이 인용했던 부분은 나중에 얘기하겠지만 그렇죠. 바산의 황소가 둘러쌌어요. 그래서 내가 힘이 완전히 빠졌어요. 그러니까 어떻게 돼요? 두 가지. 전엔 나를 못 건드렸던 애들까지 나를 건드는 거죠, 그렇죠? 황소와 개의 차이는 뭔지 아십니까? 개가 나를 건들 때는 수치가 더해요, 그렇죠? 멀쩡할 때 나한테 어떻게도 못했던 것들까지 나를 이제는 건드는 거죠, 공격하고. 근데 난 힘이 없어요, 거기다대안할 그리고 네, 속옷까지 가져가서 이두 가지 이미지이 거듭과 속옷을 다 가져가서 재비 뽑는 이미지와개의 이미지는 어떤 이미지예요 바사의 황소 때문에 완전히 내가 무너졌더니 그 무너진 나를 가지고 또 아무것도 아닌 것들이 다시 한번 나를 착취하고 나를 늑탈하는 것들을 경험하는 거죠 이 내면과 환경이라는 게이 신이 굉장히 처참해요 사람들이 그에게 또 어떻게 평가합니까 사람들이 백성의 조롱거리라고 하죠. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐쩍거리고 머리를 흔든다라고 표현해요. 이게 마음과 환경이 너무 힘들어서 무너져내리는데 관계도 어때요. 사람들이 날다 비웃어요. 이때 하는 표현이 나는 벌레요 사람이 아니라는 표현을 하죠. 그렇지? 사람들이 날 벌레처럼 본다. 사람 대접을 안는데 내면과 외면의 힘듦에서 또 하나 더 가는 게 관계적 힘듦을 얘기하는 거죠. 그때 나를 위로해 주는 사람, 나를 격려해 주는 사람, 나를 힘을 주는 사람들이 있는 것처럼 어떤 사람들이 있어요? 입을 삐죽거리고 머리를 흔들고 아, 쟤안 돼. 쟤 저러다니 저렇게 될줄알았어 이런 사람들이라는 거지. 날 비웃는 사람들이 내 주변에 존재하는 그래서 한 걸음 더 나가요. 이쯤 되면 다한것 같은데 그렇죠? 사람이 이렇게 힘들긴 어렵잖아. 나도 이렇게까지 힘들어 본적 없는 것 같은데. 그래도 날 위로해 주는 사람들이 있었던 것 같은데. 그래서 한 걸음 더 나갑니다 사람들도 없고 누가 없어요? 이 시가 어떻게 시작합니까? 내 네, 하나님이여 내 네, 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 표현을 해요 네 번째 이 사람이 신앙이죠 환경 어렵고 내면 어렵고 관계 어려운데 네 번째 뭐더어려요하나님이 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 표현해요 내가 느껴지게 어떻다라는 거예요 하나님이 나를 버리신 것 같다라는 거 왜요? 그가 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 그가 이 어려운 환경에 기도하지 않았습니까? 아니에요. 이거 너무 어렵게 힘들어서 하나님께 매달렸어요. 이 사람은 이 사람은 하나님께 간절하게 매달렸어요. 밤에도 부르짖고 낮에도 쉬지 않고 정말 주님께 매달렸다는 거예요. 그렇죠. 런데 응답하지 않으셨어요. 뭐라고 표현해요? 네. 신음소리가 거절되었다고 이 사람은 표현해요 이 사람이 과연 이 신앙적인 그 처참한 심정이 상상이 되십니까? 내 신음소리가 거절되었다 내가 내 시, 내가 정말 하나님 앞에 신음소리밖에 낼수 없어서 그 신음소리에 기도를 드렸는데 그 기도가 거절된 거예요 내가 한 절에 얼마나 기도했는지 아시겠죠? 이 사람? 정말 그렇게 기도했는데 아무런 응답이 없었어요 이 시는요 다윗은 인생의 가장 자극적인 경험을 합니다. 인생의 가장 바닥을 경험해요. 인생의 가장 바닥. 내 환경이 너무 어렵고, 그죠내 환경이 너무 어렵고. 내 마음은 처참하고. 그렇죠? 사람들은 나를 비웃고. 기도해도 주인께 나요. 언제 다윗이 이런 심정에 빠졌는지 우리가 정확하게 알지 없죠. 근데 다윗의 인생을 돌아보면 그런 때가 여러 번 있었습니다. 그죠 언제 이런 감정을 느꼈는지 모르겠지만 여러 번 그때를 경험하죠. 가장 처참했을 중에 한제가 언제일까요? 가장 처참했을 중에 한 번이. 자기 아들이 아들을 죽이고, 그 아들이 자기를 죽이겠다고 쫓아오고, 자기는 벗어발로 지금 도망가야 되는 상황, 눈물을 흘리면 도망가는 상황인데, 그 아들이 왕을 차지하고 자기 후처들을 취하고 그래서 그 아들을 내쫓아야 된다고 해서 다시 전쟁을 하는데 그래서 내 부하들이 또내 아들을 죽여다 다시 겪었던 인생이 얼마나 처참합니까. 사람이 겪지 말아야 될 겪, 겪지 을 않고 지나갈 수 있는 감정서를 얼마나 많이 겪습니다. 그인생 어느 지점인지 모르죠. 그 사울에게 배신당하여 광야에 쫓겼을 때인지 그가 범자여서 나단 선지가 나타나서 하나님이 너 떠나셨다고 고백하였던 때인지. 그인생언제였는지 모르겠지만 그인생 여러 번 정말 처참한 장면들이 있었기 때문에. 사실은 그 어느 처참한 장면에서 이 내면적인 바닥을 경험해. 심정적으로 완전히 깨어지고 환경적으로 너무나 힘들고 정말 아무것도 아닌 것들이 나를 피우고 조롱하고 함부로 대하고. 그래서 주인께 간절히 내가 신음으로 매달리고 밤이고 낮이고 부르셨는데 주께서 나에게 아무런 대답을 주시지 않나요. 여러분 사람이 이런 자극적인 경험을 하면 어떻게 될것 같습니까? 여러분 여러분들이 이런 경험을 한다고 하면 어떨 것 같아요? 여러분들이 이 정도는 겨, 아, 겨, 안 겪어봤을 것 같은데 이것보다도 안 되는 수준에 이것만큼 못 가는 수준에 어떤 고통 이런 걸 우리가 경험하면 우리는 어떻게 하면 그그그 그 경험이 그 자극적인 경험이 여러분은 영혼 속으로 들어가서 그 여러분들 가치관이 되지 않아요? 여러분들을 겪으면 어떻게 할것 같아요? 하나님 없다고 하죠. 하나님 없다고요. 사람을 믿으면 안 된다고 하겠죠. 인생은 비극이라고 하겠죠. 어떤 분들은 돈 있는 게 제일 중요하다고 할지도 몰라요. 힘 있는 게 제일 중요하다고 할지도 모르죠. 내가 그때 좀 의미 있고 가치 있고 이런 거 생각하면서 했던 허송세월들이라고 얘기할 수도 있어요. 아, 아나 그때 돈을 모으. 내가 그때 힘을 키우고 이런 거지 같은 것들한테 안 당할수록 내가 진짜 전투적으로 살아갔어야 되는데 후회할 거예요. 여러분 우리는요. 인생의 자극적인 경험 앞에서 신념을 가져가래요. 어린 시절에 그렇게 한건 잘못했다고 라 얘기하면서 어린 시절에 그한 번의 경험으로 그 경험이 네 인생을 망친 게 아니라 그 경험 때문에 네가 삶의 태도를 바꿨기 때문에 네 인생이 어그러진 거야 라고 되게 쉽게 얘기하면서 그 말이 맞잖아요 그 애가 원래 무시당한 애예요? 그 애가 함부로 대해야 되는 애입니까? 그 애가 맞고 커야 되는 애예요? 그 애가 무의미합니까? 아니잖아요 그 경험이 자기 자신이라고 생각해서안 됐던 거잖아요 그 경험으로 세상이 이렇구 나라고 마음먹었으면 안 됐던 거잖아요. 그렇잖아요. 내가 사랑받지 못하고 멸시받고 자랐다고 해서 내가 범죄자가 되면 안 됐던 거잖아요. 내가 사람을 괴롭히는 사람이 되면 안 됐던 거잖아요. 안타깝잖아요. 한 번의 경험으로 세상이 그렇다고 라 믿어버려서 그 자극적인 경험을 인생의 방향 삼아 그렇게 달려간이 아이가 안타깝잖아요. 그런데 우리는요. 우리는 이런 자극적인 경험을 하면 가치관으로 살아요. 더 좋은 경험을 하기 전까지는 이 견해를 포기하지 않겠다라고요. 이게 아니라고 하면 나에게 다른 경험을 시켜달라고 얘기해. 물론 그런 일들이 있어야죠. 하지만 여러분 그 가치관이 여러분의 영혼으로 흘러들어간 다음에 여러분들이 그 가치관으로 선택을 해나가는데 어떻게 다른 삶이 여러분들에게 펼쳐질 수 있겠습니까? 여러분 상상을 해보세요. 건강한 가정을 꾸리자 어릴 때 건강한 가정을 경험하지 못했어요. 한 번도. 응? 부모님이 항상 싸우고 안 좋은 가정 환경에서 커졌어요. 내가 잘한 이후에도 내가 건강한 연애를 하지 못했어요. 그럼 여러분 이 사람은 건강한 가정을 꾸릴 수 없습니까? 아니죠. 이 사람이 건강한 가정에 대한 소망을 두고 그 소망을 포기하지 않고 내가 한 번도 경험해 보지 못했지만 그것이 있다라고 믿고 그 방향으로 움직이면 여러분 그런 삶을 경험할 수 있어요. 저희 아버지는 고하셨어요. 부모 사랑을 한 번도 받아본 적이 없어요. 그런데요, 저는 저희 아버지를 굉장히 아버지로서 존경합니다. 자기가 부모 사랑을 받지 못하고 자랐지만. 내가 이런 아버지가 있었으면 좋겠다? 나는 이런 아버지가 되어야지 그만 가운데 그런 것이 있었어요. 그리고 그런 아버지가 되고자 노력했어요. 그래서 저는 그가 상상했던 그 아버지를 가졌죠. 그럼 그가 나는 아버지를 본 적도 없어. 난 아버지를 겪어본 적도 없어. 난 아버지가 되어야 된다는 생각도 없어. 자기가 경험한 것으로 그렇게 생각했다면 저는 다른 아버지를 갖고 있어요. 여러분, 이 시인의 위대한 뭔지 아십니까? 그가 이렇게 자극적인 상황을 가졌는데, 이 자극적인 상황 속에서도 뭘, 뭘 했게 하니이 자극적인 경험이 자기 가치관이 되지 않게 했어요. 그리고 그는 뭘 선택합니까? 지금 강렬하게 오는 그 경험보다 내가, 내가 믿는 진리의 흔적들을 붙잡아요. 내가 좋은 아버지를 한 번도 못 겪었다고 라 해도 내가 화목한 것을 한 번도 못 겪었다고 라 해도 내가 사랑받는 삶을 한 번도 못 겪었다고 라 해도 세상에 좋은 가정이 없고 좋은 아버지가 없고 사랑이라는 게 없다고 라 얘기하는 게 아니라 내가 못 겪었을 뿐 그것이 분명히 있다라고 하는 작은 사인들을 붙잡습니다 얼마나 작은 사인을 붙잡습니까 그가 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다 나는 지금 못 겪고 있지만 하나님께서 분명히 이스라엘 역사 가운데 일하셨다 하나님께서 분명히 나에게 어떻게 하셨어요? 주께서 나를 못해서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹일 때 의지하게 하셨다. 하나님께서 나를 태어나게 하시고 젖을 먹이시는 것은 있지 않느냐까지 가요. 그리고 그 이에 작은 경험만 붙잡는 게 아니라 그가 붙잡는 말씀을 붙잡죠. 뭘로 고백합니까? 그 후반부에 보면 여와를 두려워하는 여를 그를 찬송하라. 그를 경외하라. 그는 공고한 공고한 자의 공고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시는 분이시다라는 말씀을 붙잡습니다. 그렇죠? 지금 자기가 겪고 있는 자극적인 경험에서는 아 인생은 이런 거고 사람도 믿으면 안 되고 나도 한심하고 하나님날 떠나셨고 이 경험이 가르쳐주는 것은 그것이나 이 시인은 이 자극적인 경험으로 세계관을 삼지 않기로 결정하고 하나님께서는 분명히 살아계시고 하나님께서는 공한자의 공고를 외면하지 않으시고 하나님께서는 그들을 도우시는 분이시다라고 하는 그 말씀과 자기인생가그 때는 조그만 경험들을 붙잡아요. 그리고 여전히 그에게 매달리죠. 이 장면이 끝이 아니에요. 이 장면은 지나가는 거예요. 이 장면은 과정이에요. 이 장면은 결론이 아니에요. 이 장면은 깨달음의 그 순간이 아닙니다. 여러분 인생에 좋은 날도 많지 않았습니까? 왜 좋은 날은 인생의 깨달음의 경험을 하지 않고 자극적인 며칠이니까 그 며칠이 내 인생에 관통하는 주제가 됩니까? 왜그 사건으로 세상과 인생을 재정리합니까? 왜 좋은 날로는 그렇게 하면 안 돼요? 내 인생에 좋은 날로 그렇게 할 수도 있잖아요. 여러분 그게 단지 자극적이라는 이유라는 걸 기억하셔야 돼요. 내게 너무 아프기 때문에 내게 너무 자극적이기 때문에 자꾸 그게 가치관이 되는 거예요. 아니에요. 그렇게 하시면 안 됩니다. 그것이 아니라 그런 날들 속에서도 여전히 하나님의 말씀과 하나님의 기준을 하나님께서 분명히 살아계시고 내 인생 가운데 일실수 있다는 그것을 내가 붙잡고 나아가는 것이 필요해요. 그때 뭐가 이루어지는 거예요. 하나님께서 그 인생의 일하심을 맛보아 알수 있습니다. 다윗은 결론부로 갑시다 첫 번째 여러분 다윗은 이런 경험을 안한 것이 아니라 이런 경험을 지나오는 거예요 다윗은 고통스러운 경험을 안한 것이 아니라 그 경험을 지나갈 수 있는 사람이었어요 여러분 고통을 지나갈 수 있는 사람이 되십시오 어린애들에게 얘기하시죠 심리학에서 얘기하죠 그런 어머니 너를 학대하던 어머니 이미 없어 너를 외면하던 아버지는 이미 없어 근데 왜넌 아직도 학대하는 어머니와 외면한 아버지가 있는 것처럼 행동하고 살아가니 그러지 마라고 하는 게 치유 아닙니까 그렇죠? 그러면 은 마치 평생 학대하는 어머니와 외면하는 아버지, 뭐 외면한 아버지 뭐외면한 어머니와 학대하는 아버지가 있는 것처럼 살았던 건 누구예요? 나예요 나 내가 만든 가치관이에요 이 사람은요 그 고통을 지나가지 못한 거예요 그 고통에 머물러 버리는 거예요 여러분 다윗과 우리의 차이점은 뭐냐 면요 다윗은 그 고통을 지나갈 줄 알았어요 지금은 고통스럽지만 이 고통을 같이 관하하지 않았어요. 지금 너무 힘이 들지만 하나님 그렇지만 하나님께서는 살아계시고 그렇지만 내 인생을 인도하시고 내인생 아름다운 난들을 만들어가고 계시며 하나님의 인도와 보호 속에 내 인생이 흘러가고 있고 주님께서 원하시는 진리의 방향과 사랑의 방향을 내가 가기를 결정하고 내가 내 욕심과 내 욕망으로 사는 것이 아니라 하나님께 인도하시는 그 삶을 살기로 결정할 때 주님께서 그것을 내 인생에 이루실 것이라는 신뢰하는 것이 있었기 때문에 다시는 고통이 와도 고통을 지나갑니다 여러분 고통을 지나가는 사람이 되십시오 고통에 머무르지 마세요 고통을 같이 가는 사람은 여러분 거기에 머무르십니다 계속 그 생각해요 여러분 계속 그 생각하다가 좋은 날이 와도 좋은 날을 못 봐요 좋은 일 생겨도 좋은 걸못 느끼고요 그럼 계속 좋은 게 없다고 얘기하죠 그지마 지나갈 수 있으셔야 돼요. 그러시려면 오늘그 자극적인 경험이 여러분들의 가치관이 되지 않도록 성령의 이름으로 그것들을 거절하시고 이 악한 생각이 나에게 끊어지기를 선언하시고 하나님의 생각을 믿음으로 붙잡으셔야 돼요. 그리고 여러분들의 생각을 지킬 때 여러분의 마음을 지킬 때 결심을 하실 때그 결심으로 여러분의 삶이 이루어져 가는 것입니다. 결론 한 가지만 더 여러분 10편, 22편을 읽으시면서 익숙하시죠? 왜 익숙하십니까? 이 22편의 묘사가 예수 그리스도의 십자가를 묘사하기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 하나님이야, 하나님이 하나님이 어찌하여 나를 버리셨나 이게 누구의 고백입니까? 예수의 고백입니다. 소고가 거솥시 팔렸던 것이 누구의 고백입니까? 예수의 고백입니다. 뼈의 힘이 다 빠지고 뼈가 부러진 것 같이 힘이 다 빠지고 마음이 밀랍처럼 다 녹아내리는 고통을 경험한 것이 누구의 경험입니까 예수의 경험입니다 머리를 흔들고 조롱하고 비웃는 것을 경험한 것이 누구의 경험입니까 예수의 경험입니다 발가벗긴 채로 모시받게 매여달려져 벌레만 도 못한 충의을 받은 것이 누구의 경험입니까 예수의 경험입니다 10편 22편은 예수의 고통을 묘사하고 있습니다. 오늘 기독론을 얘기하려고 하는 건 아닙니까? 여러분 좀 다른 주점에서 여러분들 아무리 고통스럽더라도 그 고통을 하나님이 아시고 계시다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 예수도 그 고통을 당하셨어요 하나님께서 그 고통을 아십니다. 하나님께서는 멀리 있어서 그 정도 힘든 거 같고 뭐라고 얘기하시는 분이 아니라 거다 지나가니까 너무 신경 쓰지 마라고 얘기하시는 분이 아니라 우리의 고통을 다 아시는 우리의 아픔을 다 아시는 분이십니다. 여러분들의 마음을 아시는 그분이 이것이 지나갈 수 있다라고 여러분들에게 이야기하시는 것입니다. 이 과정 가운데 내가 너와 함께 할 거라고 여러분들에게 말씀하시는 것입니다. 그럼 여러분 하늘을 멀리 느끼지 마시고 이 고통이 다른 누구도 아닌 하나님께서 직접 당하신 고통을 기억하시면서 그 마음이 내 마음을 아시고 위로하시고 함께 하시라는 확신을 가셨으면 좋겠습니다. 이 시편의 가장 아름다운 구절은 첫 구절입니다. 이 구절을 읽고 말씀하십니다내 네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나 이까 여러분 이 시인은 이한 줄로 다 표현하죠. 오늘 긴 설교 한줄을 표현합니다. 하나님께 버림받았다고 느끼는 그 순간에도 내 하나님이라고 부릅니다. 나의 하나님이라고 내가 하나님께 버림받았다라고 느껴지는 그 순간에도 하나님은 나의 하나님이에요. 그렇죠? 이 고백이 그를 살리는 것입니다. 여러분의 삶의 경험 속에서 때로 그 자극적인 고통 때문에 하나님이 없는 것처럼 느껴지는 그때라도 여러분들이 나의 하나님, 하나님은 여전히 나의 하나님이시다라는 걸 붙잡으시면 하나님께서 여러분들 그 삶에서 여러분들을 도우시고 이끄시고 지금 당장은 내 모든 기도를 거절하시는 것처럼 보여지는 그 순간에서라도 하나님께서 다윗에게 하셨던 것처럼 마침내 우리 인생에 하나님의 햇살을 비추시며 민도를 드러내시고 하나님께서 그 고통을 지나갈 수 있도록 그래서 하나님의 일들에 오는 순간 이루어질 수 있도록 하실 것입니다. 그런 이 구절을 꼭 기억하셔서 나의 하나님여 이 나의 하나님여 어찌하여 나를 버리셨나? 이게 단지 왜 버렸냐라는 원망만 담고 있는 게 아니라 내 지금 감정은 왜, 버린, 왜 버리는 것처럼 이렇게 내버려두냐는 안타까움이 있으나 그 순간은 여전히 나의 힘, 하나님이라고 붙잡는 그 믿음이 있다는 걸 기억하시고 이 구절을 마음에 생기시면서 삶의 어떠한 자극적인 경험 속에서도 여전히 주님을 붙잡으시는 그래서 그 경험을 하나님과 함께 지나가신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 여러분들의 요즘 환경들의 어려움이 다 있지는 않으시겠지만 지금 혹은 다른 때 크건 작건 여러분 마음 한번 들여다보시면서 기도하셨으면 좋겠습니다 혹시 여러분들의 경험은 여러분들의 가치관이 되고 있지 않습니까 여러분들의 지금 힘든 것이 지금 고민되는 그것이 여러분들의 가치관이 되어서 하나님은 없는 것처럼 아, 사람들은 다못 믿을 것처럼 아, 세상은 너무 험한 것처럼 그렇게 되고 있지 않습니까 여러분 마음을 지키지 못하면 삶을 지키지 못합니다 여러분 하나님께 버림받은 것 같은 그때라도 나의 하나님으로 불렀던 그 다위처럼 내 경험하는 이 경험이 진리가 아니잖아요 내 경험이 어떻게 진리입니까 내가 자극적인 경험에 속지 않게 하시고 진리를 붙잡아 이 경험을 지나가게 하여 주옵소서 여러분 그 경험과 내외몰되신 분들은 아버지 내가 다시 한번 주님을 기억하게 하소서 그것 때문에 아프신 분들은 아버지 오늘 신의 고백처럼 내가 정말 이렇게 이렇게 힘이 듭니다. 여러분 도와주세요. 그리고 여러분들 개인의 경험과 여러분의 신앙을 가지시고 들은말씀하고 우리 10여 분 동안 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.